0: Guten Tag. Wie kann ich, besser deutsch, táte se, co to sakra bylo? To bylo moje 10 let staré já, které se chtělo naučit německy a já mu teď na jeho otázku odpovím. Halli, hallo, grüzi, Grüß Gott, moin, guten Tag. Tak to byla kompilace německých pozdravů, abych náhodou neochudila o pozdrav někoho, kdo nás poslouchá ze Švýcarska, z Rakouska nebo třeba ze severního Německa. Já jsem tady v Sasku znala jenom takovéto klasické hallo, halli, Hallu, Hallo, halu hallolšen. <laughs> Ale vím, že na severu Německa se třeba zdraví pozdravem moin, a ve Švýcarsku se třeba zdraví pozdravem hoj nebo Grujci a v Rakousku nebo v Tyrolsku Grujskoč. Tak a to je jenom na úvod. Na úvod jsem vás chtěla pozdravit a chtěla jsem taky poděkovat posluchačce podcastu Kláře. Klára napsala nápad na dnešní téma a já jsem potom nechala o tématech hlasovat na Instagramu. A téma, které chtěla poslouchat Klára, vyhrálo. A to je téma, jak jsem se naučila německy. Takže ještě předtím, než přepnu do němčiny, abych vám německy povyprávila o tom, jak jsem se naučila německy, tak vás poprosím nebo vám doporučím sledovat můj instagramový profil kikas.german, kde nejenom, že každý týden dostanete nálož frází, slovíček, různých přísloví, výrazů, který se ve škole a v učebnicích neučí, ale právě můžete sledovat denně storíčka. Každý týden mám jedno storíčkové téma. Už tam byly témata jako Kleidung, Wohnen a Sport Was wir noch? und Elektronik. Takže už čtvrtý týden jedeme tady ty slovíčkové týdny. Vždycky v neděli nebo v pondělí s veřejním, jaké téma nás tento týden čeká a potom každý den máme nějaké slovíčko. A není to jen tak, je to spojené s kvízem nebo s anketou, takže vy můžete typovat hádat, jaký má slovíčko správný člen nebo jak a kdy se používá. No a kromě toho, v těch storičkách vlastně často nechávám třeba takhle i hlasovat o tom, co uslyšíte v podcastu, nebo třeba můžete podívat na ukázky mých kurzů, třeba na ukázku z mentoringu pro samouky. Takže jestli tak jako trošku přemýšlíte, že byste se se mnou začali učit německy a že byste kromě poslechu podcastu posunuli tu vaši Němčinu někam dál, tak určitě doporučuji profil na Instagramu, kde mě můžete trošku poznat i trošku osobněji, a naučíte se tam spoustu nových slovíček a frází a podíváte se na to, kdo zhruba jsem a jak zhruba učím, dřív než se ode mě nějaký kurz koupíte. A to si myslím, že je moc důležité, abych vám byla třeba sympatická. <laughs> Gut, aber jetzt spreche ich nicht mehr Tschechisch. jetzt werde ich euch auf Deutsch erklären, wie ich Deutsch gelernt habe. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll weil natürlich habe ich Deutsch in der Schule gelernt, als ich klein war. Also in der dritten Klasse oder in der vierten Klasse musste man die Sprache auswählen und ich habe darüber mit meinen Eltern gesprochen und ich weiß nicht warum, aber meine Eltern waren dafür, damit ich Deutsch lerne. Ich weiß nicht warum. Meine Eltern haben nie eine Fremdsprache in der Schule gelernt. Damals haben meine Eltern in der Schule nur Russisch gelernt, glaube ich, und haben alles vergessen und niemand in unserer Familie hat Deutsch gesprochen. Na, Trotzdem haben wir uns entschieden, dass ich in der Schule Deutsch lernen werde und kein Englisch. Ich wollte sagen, oder ich ich dachte immer, dass es ein Fehler war, dass Englisch eine wichtigere Sprache ist und dass ich einen Fehler damals gemacht hatte, dass ich Englisch nicht gelernt habe, aber jetzt sehe ich es anders, weil Deutsch mein Beruf geworden ist und es ist eigentlich äh, zurzeit äh, mein Leben. Deutsch zu sprechen, Deutsch zu unterrichten und es war kein Fehler. Aber lange Zeit habe ich gedacht, dass es ein Fehler war, kein Englisch zu lernen. Na gut, aber heute sprechen wir nicht über Englisch, sondern über Deutsch. (lacht) Ja, so, äh, ich habe natürlich in der Grundschule Deutsch gelernt. Ähm, Ich weiß nicht, ob wir wirklich etwas gelernt haben, Es war, es war, ja, es war, wie es war. Vielleicht kennt ihr es aus der Schule. Die Lehrerinnen sprechen nicht gut Deutsch. Sie haben etwas vor der Stunde in dem Lehrbuch gelesen und der Unterricht ist meistens auf Tschechisch. Und wir haben natürlich ein paar Phrasen oder ein paar Werte auf Deutsch gelernt, aber sonst haben wir Tschechisch gesprochen. Ich erinnere mich daran, dass wir die Phrase Guten Tag, Herr Müller, gelernt haben. Dann die Phrase Was ist das? Wer ist das? Was ist los? Und fertig. Das war alles in der Grundschule. Ich kann mir nichts mehr erinnern. Keine Filme, keine Videos, keine Spiele. Und das war damals andere zeit wir hatten kein internet glaube ich und keine smartphones und ich bin nicht so alt ich bin 25 jahre alt und wir hatten in der schule nur einen computer glaube ich also es war nicht so gewöhnlich dass die kinder online lernen oder online unterrichtet werden und Ja, wir haben einfach die Vokabeln gelernt, dann haben wir immer einen Test geschrieben und das passt. Na und in der Grundschule habe ich natürlich auch Präteritum und Perfektum gelernt. So diese Tabelle wie gehen, ging, gegangen, sprechen, sprach, gesprochen habe ich auswendig gelernt. Mindestens die Verben, die häufig benutzt werden, mussten wir lernen und ich würde sagen, dass ich sie ziemlich gut gelernt habe, weil es mir nie Problem gemacht hatte, diese Verben richtig zu benutzen. Ich meine diese unregelmäßigen Verben und dann bin ich, bin ich nach Pilsen gegangen und ich, ähm, ich habe die Hotelfachschule besucht in Pilsen und ich dachte ich will die Fremdsprachen lernen ich mag Deutsch es macht mir Spaß ich würde gerne auch Englisch lernen und vielleicht eine andere Sprache noch und es könnte eine gute Idee sein ja so an der Hotelfachschule könnte man gut Deutsch und Englisch lernen und so. So, ich dachte, das Niveau der Sprachen an der Hoddelfachschule gut wird. Oder mindestens so wurde es auf der Webseite präsentiert. Naja, aber unsere Deutschlehrerin in der Schule, das war eine Katastrophe. Ich hasste sie und ich habe angefangen, Deutsch zu hassen. Wirklich. So, Ich wollte weinen, immer, als wir Deutsch in der Schule hatten. Es war so blöd, so schwierig, so... Eigentlich, ich habe kein Wort verstanden. Unsere Stunde hat so ausgesehen. Die Lehrerin ist in die Klasse gekommen. Sie hat uns etwas gefragt, etwas wie... Wie geht es dir, Kika? Ich habe gut gesagt. Dann... Uh, was ist das honza das ist uh, die kreide ja und so so 10 oder 15 minuten haben wir so verbracht dann hat sie uns uh, ja so das buch gegeben oder das arbeitsheft oder andere andere papiere mit einem text entweder mit einem text oder mit den vokabeln oder mit einem Kreuzworträtsel und wir sollten selbst arbeiten. Also wir haben gar nicht gesprochen, wir sollten nur etwas lesen und selbst lernen. Aber wie kannst du mit einem Text arbeiten, wenn du kein Wort verstehst? Ich habe nur aber, oder und und verstanden und manchmal bin und habe. Aber das war im Perfekt. So, ich habe nicht gewusst, was das Verb am Ende des Satzes bedeutet. Und ich war so frustriert. Ich war wirklich frustriert. Ich habe meinem Vater gesagt, Hey Papa, ich glaube, dass ich äh, Deutsch in der Schule nicht schaffe. Ich werde durchfallen. Ich schaffe es nicht. Und mein Vater hat mir gesagt, äh, dass ich eine... Nachhilfe suchen kann und dass er sie einmal pro Woche bezahlt. Und ja, so ich habe äh, im Internet eine Lehrerin äh, gesucht und dann bin ich einmal pro Woche zu ihr nach Hause gekommen. Es war wirklich sehr, sehr nett. Es war bei ihr zu Hause. Es war nicht online. <lacht> es war bei ihr zu Hause in der Küche. Sie hat für mich immer eine Tasse Kaffee gekocht oder eine Tasse Tee vorbereitet und wir haben zusammen Deutsch gelernt. Sie hat mir super erklärt, was das Verb werden bedeutet und was das Verb werden macht. Sie hat mir erklärt, was ist der Unterschied zwischen Präteritum und Perfektum. Sie hat mir erklärt, warum der, die das so wichtig ist und wie es dekliniert wird. Sie hat mir so viel beigebracht. Ich würde sagen zehnmal mehr als alle vorherigen Lehrerinnen in der Grundschule oder in, in der Mittelschule. Wir hatten einen Unterricht pro Woche. Und in sechs Monaten habe ich ziemlich gut Deutsch gesprochen, verstanden und ich hatte keine Angst mehr, dass ich das Abitur nicht ablegen werde. Ich habe gewusst, dass hier eine Chance gibt, dass ich das Abitur aus der deutschen Sprache ablegen kann. Und Es hat mir wieder Spaß gemacht, ja, so, das ist das Wichtigste, würde ich sagen. Sie hat mir viele Bücher empfohlen, die ich gelesen habe, waren kurze Bücher, kein Kant oder Nietzsche im Original, nee. <lacht> es, ähm, es gab die Bücher für die Deutschlehrende, es heißt die Bücher DAF, falls du auch daran Interesse hast, etwas Einfaches zu lesen dann empfehle ich dir der Verlag ähm, Cornelsen heißt es. Ja? Also schreib, einfach, äh, schreib an, einfach ins Internet Bücher, D-A-F, Kornelsen, Zornelsen, schreibt man es. Und diese Bücher sind für die Studenten, für die Leute, die deutsche Sprache lernen. Du kannst dir dein Niveau auswählen von A1 bis C1. Ja, so A1, A2, B1, weil falls dein Niveau mehr als B1 ist, dann schaffst du auch etwas anderes, würde ich sagen, dann kannst du vielleicht Nietzsche im Original lesen, aber es sollte dir Spaß machen. <lacht> ich habe die kurzen Geschichten gelesen. Die Hauptfigur war meistens ein Detektiv und eine andere Frau, seine Frau oder vielleicht, ich weiß nicht. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich habe mir immer die neue Vokabeln aufgeschrieben und ich habe meistens 60 oder 70 Prozent verstanden, was mich motiviert hat, weiter zu lesen. Und ich habe Videos angeschaut. Damals habe ich nicht gewusst, was ein Podcast ist. Ich habe, ich weiß nicht, ob es äh, in dieser Zeit existierte, (lacht) aber ja, ich habe Videos angeschaut und ich habe die Bücher gelesen und es hat mich motiviert, neue Werte zu lesen und ich habe natürlich viel für mein Abitur gelernt. So, die Themen, die wir in der Schule lernen müssten, habe ich mir vorbereitet. Ja, wir mussten lernen, über Tschechien zu sprechen, über Feste und Bräuche zu sprechen über Pilsen, weil ich in Pilsen studiert ha- hatte. Und ja, so das habe ich gelernt. Ich habe das Abitur abgelegt. Ich habe 1 bekommen, natürlich. Und ich bin eigentlich ähm, die beste Studentin in der deutschen Klasse geworden. Ich habe an der Olympiade teilgenommen. Und ja, so mein Abiturergebnis war super, es war toll und ich habe ziemlich gut Deutsch verstanden und gesprochen und ich habe dann anderen Studenten geholfen, die deutsche Grammatik zu verstehen, weil ich sie endlich verstanden habe und so hat es angefangen, glaube ich. Und ich bin motiviert geblieben, Deutsch zu lernen, weil ich... äh, schon in der Mittelschule gehört habe, dass es möglich ist, Erasmus-Studium zu machen oder ein, ein Semester im Ausland zu verbringen und ich habe kein Englisch gesprochen, wie ich schon erwähnt habe. Ich habe kein Englisch gesprochen und darum war es mir klar, dass ich entweder in Deutschland oder in Österreich studieren werde. Ja und Ich habe weiter in Pilsen studiert, ich bin in Pilsen geblieben und ich habe an der Universität, an der Philosophischen Fakultät studiert. Und da an der Universität hatten wir leider kein Deutsch, darum habe ich mich entschieden wieder eine private Lehrerin zu nehmen und nämlich die gleiche wie vorher, also wir haben uns wieder bei ihr in der Küche getroffen. Ich glaube, ihr, ihr Name war Vlasta. Ja, mein Traum ist, damit Vlaster meinen Podcast zuhört und damit sie erinnert, aha, Kika, ich habe äh, ihr Deutsch beigebracht. Also es wäre schön, weil sie hat mir immer gesagt, Kika, einmal wirst du in der deutschen Sprache besser als ich. Ich bin mir sicher. Und ich habe gelacht und habe gesagt, nee, das stimmt nicht. Und... Jetzt bin ich auch eine Deutschlehrerin geworden. Ja, so ist es schön. die hat an mir geglaubt. Ja. Ja, und an der Universität in dem ersten Schuljahr äh, habe ich mich entschieden, dass ich wirklich ein Semester in Deutschland verbringen will. Und ich habe äh, mich angemeldet, um ein Semester in Deutschland verbringen zu können. Es war so kompliziert, so viele Dokumente. Bürokratie, wirklich. Und wir hatten auch ein Vorstellungsgespräch, wo man Deutsch sprechen müsste, um um das Stipendium zu bekommen, sozusagen. Und darum habe ich ziemlich viel Deutsch gelernt, weil ich Angst hatte, dass ich kein Stipendium bekomme und es wäre Es wäre unmöglich für mich, das Studium in Deutschland selbst zu bezahlen und ich habe den Platz bekommen, ich habe das Stipendium bekommen und nach dem ersten Jahr an der Universität bin ich nach Deutschland, nach Chemnitz in Sachsen gefahren. Ich war in Chemnitz von September bis März, ja, so ein langes Semester. Und im September hatten wir einen Kurs von der Universität, Deutschkurs für die Ausländer. Alles war auf Deutsch, natürlich, weil wir eine große internationale Gruppe waren, so viele viele Ausländer aus verschiedenen Ländern, aus der Türkei, aus Polen, Aus der Ukraine, aus der Slowakei, aus Spanien, aus Italien, aus Südkorea, aus China. Ja, so wirklich ein internationales Kollektiv. Und die Lehrerin hat nur Deutsch gesprochen. So, es war Deutsch-Deutsch, alles. Kein Tschechisch, kein Englisch. Und auch wenn es auf Englisch wäre, würde ich sowieso nicht verstehen, weil ich kein Englisch gesprochen habe. Ja, Und in diesem Kurs habe ich auch ziemlich viel gelernt, weil es ein intensiver Kurs war für drei oder vier Wochen, jeden Tag fünf oder sechs Stunden, glaube ich. Also es war wirklich eine intensive Vorbereitung, um das Leben in Deutschland zu schaffen. Und dann habe ich die Vorlesungen in der Schule besucht und an der Universität musste ich gut verstehen und die Bücher lesen und die Prüfungen machen. Also ich musste ziemlich viel lernen. Während des Semesters hatte ich auch einen anderen Kurs B2 Niveau. Das war wieder ein internationales Kollektiv von den verschiedenen Studenten aus den verschiedenen Ländern. Es war gut. Und ich habe diesen Kurs ziemlich gut bestanden. Ich hatte 1,0. Die Noten in Deutschland an der Universität funktionieren ein bisschen anders. Die beste Note ist 1,0, aber man kann auch 1,3 bekommen, 1,6, 2, 2,3 und so weiter. Und die schlimmste Note ist 5, aber die Note 4 reicht noch um das nächste semester studieren zu dürfen ich hoffe ich habe jetzt das system gut erklärt ja, so wenn man 1,0 bekommt es ist das beste ergebnis wenn man 4,0 bekommt es ist noch genug es ist noch reichend schlimmer als 4,0 man muss das semester oder man muss das seminar nochmals besuchen Ja, und ich habe auch den anderen Mitschüler mit der deutschen Sprache geholfen. Für mich war die Grammatik eigentlich nicht schwer. Ich habe die Grammatik ziemlich gut verstanden. Ich habe die Regeln kapiert und es war für mich einfach. Womit ich gekämpft habe und bis heute noch kämpfe, ist die Aussprache. Ich weiß, dass ich nicht 100% wie eine Deutsche klinge äh, und ich arbeite daran, aber es ist für mich ziemlich schwer, wirklich gut auszusprechen. Und natürlich die Vokabeln oder der Wortschatz, der Wortschatz kann immer verbreitet werden. Es gibt so viele Werte, die man nicht kennt, dass es unglaublich ist und man kann immer lernen. lernen und ist nie beim ende würde ich sagen ja und dann war es ziemlich traurig weil ich nach oder weil ich im märz zurück nach tschechien fahren müsste ich habe so geweint ich habe geweint ich wollte in deutschland bleiben ich wollte in deutschland leben ich habe mir dort auch einen Nebentop gefunden Ich habe da viele Freunde gefunden und ich war sehr traurig. Ich, Ich wollte da an der Universität bleiben. Das war eine andere Welt für mich. Und ja, eigentlich wollte ich nicht zurück. Aber ich bin zurück nach Tschechien gekommen und ich musste mein Bachelorstudium in Pilsen beenden. Und Ich bin aber immer sehr oft nach Deutschland gefahren. Ich hatte da viele Freunde, wie ich schon erwähnt habe. Und ich habe da ziemlich oft eine Woche verbracht, zwei Wochen verbracht. Im Winter habe ich da wieder auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet, weil ich da Freunde hatte. Im Sommer habe ich da Ferien verbracht und ja, ich bin ziemlich oft nach Chemnitz gefahren. Und ich habe gewusst, dass ich nach dem Bachelorstudium zurück nach Deutschland will und dass ich nach Deutschland umziehen will. Und ich hatte damals einen Freund in Pilsen und es war kompliziert. Er hatte eine Arbeit in Tschechien und er wollte nicht nach Deutschland und ich war noch eine Studentin. Er hat gearbeitet, ja so. Wir haben voneinander getrennt und... Dann bin ich nach Deutschland umgezogen. Nachdem ich meinen Bachelorabschluss gemacht hatte, bin ich nach Deutschland umgezogen und ich habe angefangen in Chemnitz zu wohnen und zu studieren. Und ich war in Deutschland von Juni oder von Juli und bis... Ich war in Deutschland von Juni oder Juli 2017 bis Oktober 2018 und in dieser Zeit habe ich an der Universität wieder einen Kurs absolviert, diesmal einen Kurs C1 Niveau und ich habe angefangen als Dolmetscherin zu arbeiten, ich habe angefangen als Lehrerin für die Deutschen zu arbeiten, ich habe tschechisch unterrichtet, ich hatte da eine Arbeit in einer Bar, ich habe als Kellnerin gearbeitet, ich hatte viele Freunde, nicht nur Deutsche, sondern auch Ausländer, aber wir haben alle zusammen Deutsch gesprochen und ja so eigentlich da habe ich mein Deutsch wirklich viel verbessert, weil ich jeden Tag mit der deutschen Sprache im Kontakt war. Und ich habe jeden Tag entweder Deutsch gehört, zugehört oder Deutsch gesprochen. Und ich habe gewusst, ich habe immer gewusst, dass die Grammatik wichtig ist und dass ich darauf achten sollte, die Grammatik richtig zu verwenden. So, Es war mir klar, auf Tschechisch kann ich auch nicht wie ein ja, wie ein Tolpatsch sprechen oder wie, wie soll ich es sagen? Also auf Tschechisch ist es auch komisch, wenn hier die Vietnamese etwas komisches sagen, wie zum Beispiel Ja, Pani, Tritschko, velmi, pohodlně vypadat. Ja, so, wenn die Ausländer in Tschechien so reden, dann klingt es für uns auch komisch und es ist die Grammatik. So, ich habe gewusst, hey, ich will nicht in der Arbeit so dumm aussehen, ich will Ich will gut sprechen, ich will richtig sprechen, damit niemand lacht. So, Ich habe daran gearbeitet, keine Fehler zu sagen, aber trotzdem habe ich natürlich Fehler gemacht und ich habe immer meine Freunde darum gebeten, meine Fehler zu korrigieren. Und ja, so das ist eigentlich die Geschichte. Das ist das Ende der Geschichte, wie ich Deutsch gelernt habe. Und ja... Dann bin ich, ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe in Deutschland bis Oktober 2018 gelebt und dann haben wir uns mit meinem Freund entschieden zu reisen. Ja, und ja, eigentlich habe ich meinen Freund in Deutschland kennengelernt. Er ist aber kein kein Deutscher, sondern ein Tscheche. Also zwei Tschechen haben sich in Deutschland getroffen. Ich würde sagen, dass ich ziemlich viel gelernt habe, als ich angefangen hatte, Deutsch zu unterrichten. Ich lerne jeden Tag. Die Studenten haben so viele Fragen. Nicht immer kenne ich die Antwort. Ich muss googeln. Ich muss suchen. Manchmal kenne ich viele Phrasen und ich kann sie nicht begründen. Warum ist das so? Warum ist das nicht so? Dann muss ich googeln, muss ich suchen. Ich lerne jeden Tag. vorher als ich in der schule war habe ich nie auf aussprache aufgepasst es war mir egal wie ich ausspreche jetzt arbeite ich hart daran bessere aussprache zu haben und ich habe natürlich viele werte viele vokabeln gelernt und ich lerne immer etwas neues und ich will damit ich richtig unterrichte so ich will nicht etwas unterrichten womit ich mir nicht ganz sicher bin darum google ich immer lieber ja, so es ist ein vorteil von dem online unterricht dass man alles sehr schnell suchen kann dass man googeln kann ob, äh, ob es wirklich so ist wie ich mir denke weil ja niemand ist perfekt Es gibt so viele Werte, die ich nicht kenne oder viele Redewendungen, die ich nicht verstehe. Und ja, ich ich lerne wirklich viel dank meiner Arbeit. Und jetzt ist es wirklich Ende der Geschichte. Ich hoffe, dass es nicht so langweilig war. Tak jste si teďka vyslechli moje půlhodinové povídání o tom, jak jsem se naučila německy. Dívím se, že jsem to nevzala rovnou od kolíbky až do dneška. Já jsem se fakt snažila to zkrátit, ale prostě já, jak se jednou rozpovídám, tak je to pak půlhodinový monolog, no. A určitě to není způsob, jakým vyuču. <laughs> já, když vyuču, tak se snažím mluvit co nejmín, a to je právě důvod, proč o mě třeba mnoho mých studentů uh, vůbec nic neví, protože se snažím... Uh, klást jenom otázky a poslouchat svoje studenty a nechat jim co největší prostor, aby mohli mluvit a mluvit a mluvit, protože Němčinu se člověk nejlíp naučí tak, že ji používá a tak je to vlastně s každým jazykem. No ale když už mě někdo ke slovu pustí, takhle třeba v podcastu nebo soukromě na kafíčku, tak se rozjedu a nejde se to, nedá se to zastavit. Každopádně, když už jsme u toho kafička, tak bych vás všechny moc ráda pozvala na další kafém Dodge. Bude 28. dubna v 7 hodin večer, je to středa, tak si to zapište někam do svých diářků a kalendáříků, že 28. dubna večer bude kafém Dodge. Všechny vás moc ráda... Ráda bych vás všechny moc pozvala, abychom se třeba seznámili osobně, protože vzhledem k tomu, že jste zvládli poslechnout tahle podcast, tak předpokládám, že vaše Němčina je minimálně na úrovni A2. A tím pádem se můžete seznámit i s jinýma lidma, který se taky učí Němčinu, poslouchají moje podcasty a jak to probíhá. Nejprve je potřeba se na Cafémy doč přihlásit, to uděláte pomocí e-mailu, stačí když mi na www.deutsch.myt.kika.czemail.com Napíšete Chci se zúčastnit Cafémy Deutsch a já vám pošlu instrukce zpátky do mailu. Cena je 220 korun za 90-minutový setkání, což si myslím, že je úplná paráda, já bych do toho hned šla, kdybych byla zpátky zase student. No a bude nás tam 3 až 6 takže minimálně tři účastníci, maximálně šest. A budeme si povídat, budeme hrát hry a nebudu vám opravovat žádné chyby. Budu si je psát někam k sobě na papírek a pak vám dám malý feedback zpátky do mailu, abyste z toho něco měli, ale nemusíte se bát, že byste se nějak strapnili před ostatníma nebo tak. Gut, so ich wünsche euch einen schönen Tag und vielen Dank für zuhören. Freust du dich schon auf nächste Episode? Abonniere meinen Podcast, folge meiner Webseite oder Facebook und hinterlasse eine schöne Bewertung. Hättest du vielleicht ein paar Tipps, was du zum nächsten Mal hören willst? Schreib mir in den Kommentaren.